0: estas dosis son para ti. Eh, bienvenidos a todos a este segundo capítulo de Píldora Roja. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, Juan. <risa> Juan eh, es catalogado como un mentor espiritual. Él está especializado en todo el tema del ego. Es nuestro segundo invitado porque fue el tema que dejamos la vez pasada con Cami acerca de este tema que tantas, tantas cosas tiene detrás Del que podemos hablar un montón Del que tenemos también muchas dudas Y que bueno, esperamos a ver Cómo, que
1: podemos resolver hoy Entonces si quieres, preséntate eh, ¿Quién eres? ¿Cómo? Cuéntanos de bueno. dónde saliste
2: Pero bueno, básicamente ¿Quién soy? En mi aspecto transpersonal, que es mi aspecto esencial, que es el aspecto mío del ser, de mi esencia. Soy el universo experimentándose a sí mismo a través de una forma humana, soy un ser espiritual experimentando una experiencia terrenal, soy la esencia, soy la conciencia, y en mi aspecto personal ya es un poquito más fácil de entender, soy un hombre, evidentemente, que está apasionado por el conocimiento, por la búsqueda interior, por todo lo que tenga que ver con conocimiento espiritual, con conocimiento interior, es decir, soy un observador neto de mis pensamientos y de mis emociones, a eso me dedico y básicamente lo incito a los demás, trato de influir en los demás para que también se den el espacio de observar sus, sus emociones y sus pensamientos para que así adquieran un nivel de sabiduría más grande sobre ellos mismos.
0: Bueno Juan, eh, pues vamos a arrancar con la, con la pregunta clave que va a ser la apertura del resto, que es el ego.
2: Se están recortando la señal, la CIA nos está escuchando, la CIA, porque okay, ya esto es conocimiento avanzado, esto es nivel 43.000. Bueno, yo creo que esa pregunta, esa pregunta tiene una respuesta muy, muy extensa, pero bueno, vamos a tratar de resumirlo en una breve conversación. El caso es que el ego, el ego como tal es el yo falso, vamos a llamarle el yo falso, o también se le puede llamar el yo mental, el yo mental, eso es lo que es el ego, el ego es una construcción de una identidad en base, con base a una, una mente, un personaje ficticio dentro de, de nuestra mente que actúa como si fuera un personaje auténtico, y real, se manifiesta muchas veces eh, mentalmente con nuestro propio tono de voz, hablándonos como si alguien nos estuviera hablando, en nuestra cabeza. Yo creo que todos aquí, todos los que estamos escuchando esto, alguna vez hemos percibido una voz dentro de nuestra cabeza que hemos pensado que somos nosotros mismos. Uno, no, ese soy yo. Estoy pensando. En realidad, lo que sucede es que al tratar de parar esa voz mental, lo que nos encontramos es con un conflicto, porque esa voz mental parece imparable. Entonces, ese ente, lo podemos llamar así, esa identidad en la mente que habla y habla y habla con ese diálogo interno, es lo que llamamos ego. Entonces, es eso. un yo, un yo mental. Ese yo mental es dependiente, generalmente dependiente de gratificación, generalmente es dependiente de valoración social, dependiente de, de objetos, de ideas, de yo tengo la razón, de el otro está equivocado y yo estoy correcto, es dependiente de una identificación cultural también, una identificación religiosa. Entonces es básicamente un yo mental, todo lo que tenga que ver con un ser, pero un ser no esencial, sino más bien un ser mental. Eso es el ego.
0: Ok, bueno, ahí viene mi primera pregunta, está en, o sea, es esa voz interna que a veces con la que uno debate internamente, pero sigue siendo uno, ¿no? O sea, el ego, pues así sea yo mental, soy yo también.
2: Bueno, realmente uno como esencia, uno como conciencia, como el ser, no puede ser el ego porque el ego es el falso ser, entonces, al uno integrar el ego como, como, como yo, como mi esencia, básicamente lo que estamos haciendo es identificándonos con el ego. ¿Qué pasa cuando el ser humano se identifica con el ego? Se identifica con un, con un ente mental carente, dependiente, necesitado, y de ahí es lo que se generan el, la mayor, por no decir todos los conflictos a nivel global. El ego es la, las raíces, el tronco y las ramas del sufrimiento humano. El ego es básicamente el principal y me atrevería a decir el único causante de todo el sufrimiento humano. Cuando el ego se diluye, que es lo que hablan las enseñanzas orientales, como el budismo, como el, en algunos casos el hinduismo, como el taoísmo, como la psicología transpersonal incluso, cuando el ego logra ser diluido o logra haber un desapego sobre el ego, es lo que se llama la iluminación. Entonces no es directamente ir a demonizar al ego, ir a demonizar no, el ego tiene su papel en este propósito, en este plan Tiene su papel Pero el papel del ego es enseñarnos a nosotros paradójicamente Cómo desidentificarnos de él
1: O sea, la razón por la que los seres humanos creamos o tenemos ego Es para evolucionar, es como nuestra escalera de evolución, ¿sí?
2: Exacto, exactamente
1: Exacto. Danos un ejemplo, por favor
2: Ok, por ejemplo, al yo nacer, al yo nacer, nazco esencial, nazco, se podría decir, entre comillas, sin ego, nazco siendo un ser humilde, siendo un ser inocente, siendo un ser ausente de juicios, no tengo juicios, no tengo creencias limitantes, nazco puro, por decirlo así. A medida que yo voy absorbiendo información de mi entorno, como la educación de mis padres, que básicamente está en base a Tienes que ser alguien en la vida, o tienes que hacer esto y esto y esto para ganarte el amor, o tienes que hacer esto y esto y esto para que los demás te valoren, o tienes que desconfiar, el mundo es malo, o mira, el mundo es peligroso, etcétera. Toda es, esa información que vamos absorbiendo cuando nosotros somos bebés, cuando somos niños, es información que aflora en nuestro interior y se convierte en un personaje ficticio mental al cual llevamos ego, es decir. Nos creamos una identidad sobre nosotros mismos y nos identificamos con esa identidad. Esa identificación con esa identidad es el ego. Cuando nosotros tenemos esa identidad dentro, esa identidad ya que creemos que somos nosotros, entonces al hacerla consciente empieza algo que se llama camino espiritual. Empieza un camino de hacer consciente esos patrones psicológicos que ha adquirido a partir de las creencias, de los traumas, de... De toda esa, vamos a llamarle mierda mental que hemos adquirido cuando somos niños. Y ahí comienza un proceso de desidentificación con el ego. Y a partir de ese proceso podemos definir en nuestro camino espiritual que el ego, a la hora de la verdad, es un ayudante de la conciencia para, para ayudar a vernos la luz. Es como decir, el ego es la oscuridad, entre comillas. Y gracias a la oscuridad podemos valorar la luz. Por ejemplo, yo aquí en este momento tengo dos velitas prendidas. Si yo no, si yo no tuviera el foco apagado en este momento, las velitas no tendrían como una, una importancia. Entonces el foco estuviera prendido y no se vería la luz cálida de la vela. Pero gracias a que tengo la luz apagada, la luz de las velas, esta protagonista está sirviendo como una protagonista, está iluminando. Entonces eso es bonito, porque a pesar de tanta oscuridad, entre paréntesis, ego, podemos prender una velita dentro de nosotros que sería nuestra esencia, nuestro yo real.
1: Okay. Hay una pregunta y es, eh, que dicen que uno trae como esas creencias digamos no solo de los papás sino de los abuelos pues de, de la familia, de los ancestros de los ancestros, eso no viene antes, o sea uno no llega a este mundo con eso o se transmite a través de del voz a voz, por decirlo así, cuando nuestros papás nos empiezan a formar.
2: Ok, ok, eso es un tema muy debatido a nivel mundial, eso es un tema muy debatido. Hay unas personas que dicen que tú naces como una hoja de papel en blanco y hay otras que dicen que tú naces realmente con ya mil páginas escritas. Yo estoy entre las dos, realmente he logrado encontrar el equilibrio entre las dos y digo que okay, tú naces con una información genética determinada. Con una información que, que incluso no solamente es información de adaptabilidad física, sino también de adaptabilidad, entre comillas de adaptabilidad, porque no es, Pero, es como adaptabilidad mental. Esa adaptabilidad, adaptabilidad mental son básicamente mecanismos psicológicos que han adquirido a nuestros ancestros, que de un modo u otro se adhieren a sus propios genes y se propagan obviamente a la hora de procrear.
0: Bueno. Y ese ego adquirido así venga de atrás o digamos que venimos en hoja en limpio y no lo empieza a implantar pues la cultura, la sociedad, nuestros papás, llega un punto en el que hay pues ciertas personas que se dan cuenta de que este ego existe, por ejemplo en este momento si todo esto es verdad, eh, nosotros nos estaríamos dando cuenta de eso, ¿Cómo es el proceso de liberarse del ego y es posible liberarse del todo del ego? ¿Cómo se convive con esa, cabeza, esa voz en la cabeza?
2: Okay. Principalmente cabe aclarar para las personas que nos están escuchando que existen muchas, muchas, muchas definiciones sobre lo que es ego. Para muchas personas ego significa otra cosa. Por ejemplo, incluso para las personas que no tienen conocimiento por decirlo así de una espiritualidad abierta, ellas piensan que el ego es súper beneficioso. Incluso el ego es alabado cuando, un, cuando las demás personas ven una persona egoica Entonces, inmediatamente la consideran segura de sí misma, una persona que se ama a sí misma, y etc. Entonces, básicamente voy a primero aclarar el concepto de ego o bueno, ya fue aclarado en un principio. Así que si alguien más tiene otro concepto de ego, vamos a seguir la línea del concepto que aclaré desde un principio y cada uno ya puede atribuirle el nombre que quiera. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo liberarse del ego y cómo convivir con el ego? Ahí hablando en nuestra mente y manifestándose una y otra vez. Entonces, la raíz de la liberación del ego es la presencia. La única manera... De liberarse del ego es estar presentes. ¿Han escuchado alguna vez mindfulness? Sí, soy sí. okay. yo. El mindfulness consiste en eso, vivir el momento presente. Lo que pasa cuando uno está presente es que la esencia, lo que uno es en verdad, está aquí. Está aquí. Entonces, ¿qué quiere decir con que está aquí? Entonces, ¿dónde había estado todo este tiempo? Cuando la esencia o la conciencia aparentemente no está, aparentemente está ausente, entra el impostor que es el ego. Es decir, cuando nosotros no estamos suficientemente presentes viviendo el ahora, sino que estamos en el tiempo psicológico, atados a un futuro, a una incertidumbre futura, a una preocupación futura, o atados también a una culpa pasada al pasado, al rendimiento del pasado, es ahí cuando nosotros nos ausentamos entre comillas y cuando somos vulnerables a que el ego nos sustituya a nosotros y es ahí cuando nosotros empezamos a creer que yo soy el ego, entonces la raíz de la sanación es la presencia, cuando tú estás realmente presente, cuando estás aquí y ahora, cuando no te dejas dominar mucho por el tiempo psicológico sino que permaneces en el aquí y en el ahora, es ahí cuando te vuelves invulnerable al ego y es ahí cuando intrínsecamente empiezas a trascenderlo y el ego poco a poco empieza a ser diluido porque ya no tiene ese alimento. El ego se alimenta de tiempo psicológico, el ego vive en el tiempo, el ego vive en el futuro, el ego vive en el pasado, cuando el ego deja de ser reforzado con futuro y pasado, tiempo psicológico y simplemente es desaparecido a la luz del momento presente, a la luz de la presencia, entonces el ego deja de recibir alimento. Y en ese momento comienza el proceso de ilusión del ego. ¿Cómo convivir entonces con el ego en el, mientras estamos en el proceso? ¿Ok? La, la manera para convivir sanamente, conscientemente con el ego es no resistirse a él, porque el ego se alimenta de resistencia. Por ejemplo, tú estás en un trancón, tú estás en un trancón y estás... Básicamente resistiéndote al trancón, empiezas a renegar sobre el trancón, empiezas a decir, no, este trancón no debería estar pasando, voy a llegar tarde, tengo que ir a una reunión ahorita. Esa resistencia hace que tú generes un personaje de ti preocupado, preocupado, angustiado, un personaje mental eh, que, que está en una posición determinada y que no está de acuerdo con lo que está pasando en su entorno. Ese es el personaje que, que genera. Entonces... Estamos en el trancón, supongamos que estamos en un estado de tranquilidad comillas, antes de entrar al trancón. Cuando entramos al trancón y nos empezamos a resistir al trancón, a resistir, a resistirnos, a resistirnos, empezamos a crear un personaje de nosotros mismos angustiado, preocupado y enojado. Y eso genera división, división en lo que yo estoy experimentando en mi momento presente y yo. Entonces caigo en una ilusión de pensar, de creer que yo estoy aislado a mi momento presente porque me resisto al momento presente es ahí cuando se genera más alimento para el ego por resistirse al momento presente pero entonces el ego también utiliza ese mecanismo para las personas que entran en el proceso espiritual y, y se dan cuenta de su ego entonces el ego hace, hace nosotros le creemos al ego cuando el ego se resiste a sí mismo entonces notamos el ego y nos empezamos a resistir a ese mismo ego, pero no hacemos nada con resistirnos al ego porque igual es más alimento para el ego. Así que la manera para convivir con el ego es aceptando que está ahí, aceptando que tenemos un ego, aceptándolo, aceptándolo y dejándolo ser. No resistirnos a él, sino dejándolo ser. Esa es la manera para convivir con el ego.
1: Pero ¿Cómo es dejarlo ser? Digamos, en el, en el trancón, ¿cómo es dejarlo ser? ¿Cómo aceptar que estamos en el trancón y que estamos estresados por el trancón?
2: Ok, perfecto. Entonces, tú estás en el trancón y tú empiezas a notar el ego como generalmente como una voz. Entonces la voz empieza, me puto, voy a llegar tarde, me, me van a echar del trabajo, no voy a llegar a la misma entrevista, ¿qué voy a hacer? No voy a triunfar en la vida, ¿no? porque soy así? porque esto me pasa? Y empiezas a notar esa voz en tu mente dejarse en esa voz es no empezar a decir, no, no puedo pensar en esto, no puedo pensar en esto. Yo ayer escuché un podcast sobre lengua y me dijeron que no puedo pensar en esto. No, eso es resistirse, eso es más resistencia. Dejarlo ser, es dejar que sigan esos pensamientos, pero ya no tú envolviéndote en ellos, sino observándolos desde un punto de vista neutral, es decir, observándolos desde la neutralidad, observándolos desde la paz, observándolos desde la ausencia de juicio, porque si juzgas los propios pensamientos, caes en el mismo error del mismo juicio. Entonces, no interpretar, no juzgar, sino simplemente observar neutralmente esos pensamientos para que tú no te identifiques con la mente, porque básicamente eso es el ego, la identificación con la mente.
1: Ok, y hay otra pregunta. Ahí sí. está <ríe> mi pregunta. Entonces, no tenemos un ego fijo, ¿sí? Porque, digamos, el ego que vamos creando depende de la situación, no es que siempre reaccionemos o que nuestro ego salga a defendernos, por decirlo así, de la misma forma en X situaciones, sino que para cada situación transfor nos transformamos. O sea,
2: ¿Sí? Exacto, eso, eso es a lo que te refieres, es una, algo que llamamos las mil caras del ego, las mil caras del ego. El ego se manifiesta de diferentes maneras, por ejemplo, el ego con un jefe se manifiesta como un obediente, como un, sí. una persona generalmente pues, hablando. Una persona chico palada, una persona obediente, una persona servicial, una persona como perfectica, para que el ego la vea de esa manera, para que el jefe la vea de esa manera. Mientras que el ego, por ejemplo, con generalmente un, un hijo, cuando hay una persona egoica, se manifiesta como autoritario, como, como recto, como rígido. Entonces, eso es lo que llamamos las mil caras del ego. Okay. El ego se puede manifestar de una u otra manera dependiendo de la circunstancia en la que se encuentre. Todo para su propio beneficio, todo para seguir siendo alimentado.
1: O sea, la, el episodio pasado terminamos con una pregunta. O oh, no, ella nos dijo, Camín nos dijo que también había ego bueno. Entonces, queremos saber si sí, sí existe un buen ego, o sea, un ego que nos ayude y que nos potencie, o tal el ego eh, es, malo. es malo, o sea, en el sentido de que no nos hace, que al tenerlo, pues no nos hace estar en el presente, porque pues de alguna forma es bueno cuando dices que es como los escalones que tenemos que pasar para evolucionar. Ok, ok,
2: eso es algo, una pregunta muy interesante, Depende, temas, no sé quién les dijo que el ego era bueno, pero de pronto ella tiene una, un concepto del ego que puede ser en su propio concepto, entre comillas, bueno. Principalmente, aclaro, para mí no existe nada bueno ni malo, todo es neutral. Y el ser humano se cree con la potestad de decir que algo es bueno o malo, pero bueno, eso es, tal vez sea otro tema para otro podcast. El caso...
1: O es el mismo ego que nos dice que es bueno o bueno.
2: malo. <risa> exacto, exacto. Eh, incluso es... Todo, todo, La historia del ser humano tiene una representación metafórica que es mucho más trascendental de lo que parece. Por ejemplo, en la Biblia dicen que el pecado principal de Adán y Eva fue comer del fruto prohibido del conocimiento del bien y del mal. Entonces se puede interpretar muy certeramente de que el pecado principal que tuvieron a, a el ser humano fue empezar a catalogar todo como bueno y malo. Esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Uh -huh. Pero lo bueno y lo malo es extremadamente relativo. En la India es súper malo o sea, comerse una vaca, mientras aquí es súper bueno. Entonces, eso es meramente cultural. Lo bueno y lo malo es meramente cultural, meramente social, meramente interpretativo y subjetivo. Entonces, en mi subjetividad, yo no consideraría al eco benévolo el ego, para mí, de ninguna manera puede ser benévolo, hablando desde mi perspectiva, a menos que si nos pasamos a un plano más trascendental y lo vemos como una oportunidad de trascender, así sí sería, sí sería para mí un, algo, algo como que tiene un propósito, algo que tenemos que trascender. Pero desde mi perspectiva, paradójicamente, no puede ser benévolo, es decir, no nos hace ningún bien directo. El bien que nos hace es indirecto, porque nos ayuda a trascender vemos esa sombra que es el ego sí. y con esa sombra a partir de esa sombra a partir de observarla reconocemos la luz que somos pero no directamente no significa que bueno mira ten, ten este poquito de eco y esto te va a hacer muy feliz no todo lo contrario el ego es infelicidad el ego en sí mismo es infelicidad no hay eco que te haga feliz un eco que te haga feliz va a ser un eco que te dé una satisfacción extremadamente efímera que pase pase muy rápido y luego te deje otra vez profundamente insatisfecho por ejemplo, la mayoría de personas tienen un ego dependiente de dinero. Entonces, ese ego lo consideran bueno porque sienten la satisfacción de al tener el dinero, una satisfacción de un día, dos días, pero ya luego de que pasan esos dos días, se vuelven a sentir otra vez muy vacíos y emprenden otra vez otra búsqueda para más dinero. Ese es un ego ¿vale? necesitado de dinero. Entonces, las personas dicen, ok, hay egos buenos porque tal vez el ego te puede hacer sentir bien y el ego tal vez te pueda hacer sentir entre comillas bien pero solamente por un breve periodo de tiempo porque luego él cobra su tarifa y luego te hace sentir otra vez igual de vacío para que vuelvas a perpetuar una acción y para que te vuelvas a sentir bien un momentico para que te vuelvas a sentir vacío y así sucesivamente entonces para mí el ego, lo no, el ego no es benévolo para mí lo que es benévolo es la esencia que la esencia es el yo real la conciencia en sí misma
0: ok, bueno, ahí tengo una pregunta de entonces mi, mi ego está hablando en este momento bueno. <risa> mi ego dice como eh, cuando yo me catalogo como algo bueno porque me estoy identificando a través de adjetivos eh, buenos ahí eso no me ayuda a estar bien por ejemplo con lo que tú decías de el amor propio a veces el amor propio es como un disfraz del ego bueno como cuando yo me catalogo a mí misma, yo soy buena, yo soy inteligente, yo soy abundante, yo soy amor, yo soy luz, esos adjetivos que me estoy catalogando para acercarme a la espiritualidad repitiéndomelo continuamente, es el ego o no es el ego, no entiendo cómo funciona ahí y cómo podría esos, esos adjetivos que me estoy colo colocando, Ubicarlos en, en el ejercicio de mindfulness, de estar presente. Vale.
2: Hay que dejar claro que los conceptos, los conceptos en sí mismos, son solamente un poste, una señal que señala a algún lugar. Es decir, tú no puedes tomar agua con la palabra vaso. Tú no puedes tomar agua con el concepto vaso. Tú puedes tomar agua con el vaso, pero no con el concepto solo vaso. ¿A qué voy con esto? Que los conceptos sirven, obviamente, para comunicarnos, estamos utilizando conceptos, pero ellos solamente sirven para señalar algo. Cuando nos quedamos en los conceptos, cuando solamente nos quedamos ahí, nos limitamos. Entonces, el ego obviamente se puede filtrar cuando tú dices, cuando tú te catalogas a ti misma, cuando tú te defines mentalmente, como yo soy luz, yo soy abundancia, yo soy felicidad. Pero si te quedas solamente en esos conceptos y no vas a lo que apuntan esos conceptos, Generas una identificación con un concepto, y cuando veas que esa identificación conceptual sea amenazada con un concepto adverso, te vas a sentir muy, muy amenazada y, muy, y vas a tener mucho miedo. Es decir, si tú te identificas con el concepto, soy abundante, y al otro día te percibes sin dinero, como tú ya te habías identificado con el ser abundante, vas a sufrir. Okay. Vas a sufrir, porque ya te vas a ver, <risa> vas a, vas, vas a ver que ya no, ya no encajas con tu propia identificación. Pero si tú te identificas con algo más allá que un concepto, con el yo soy, así solito, yo soy.
0: Por existir ya.
2: Ya, yo soy, yo soy. Entonces dejas abierta un montón de posibilidades que te, que te impulsa incluso a experimentar el yo soy, solito. Y esa experimentación es la que te va a llevar a la sabiduría, al conocimiento, al yo soy.
1: Bueno. Ya no hemos preguntado. <risa> no, yo tengo una. Y es es que la estoy tratando de, de responder. Y es, eh, una vez nos hicimos una pregunta. O yo le dije a Nati: ¿Cómo uno puede eliminar su ego y construir otro ego? Muy, sí. O sea, es que, no sé, le estaba diciendo como, ya no, o sea, como que. Siento que no, no, no soy nada. O sea, digamos, cuando nos estamos definiendo, como no sé que soy, pero siento la necesidad de crearme un quién soy. ¿Ese Creo es el ego?
2: Ok. Conscientemente, no. Pero inconscientemente, sí. Conscientemente, tú nunca vas a crear un ego. Porque la conciencia en sí misma es... Sería lo contrario al ego, el ego es inconsciencia, ¿no? entonces conscientemente tú no crearías un nuevo ego, pero el ego sí se puede crear inconscientemente, se puede modificar, se puede moldear, por ejemplo, tú digamos que estás en un entorno determinado y utilizas tu ego determinado para ese entorno, posteriormente ese entorno se te acaba y empiezas a generar un nuevo entorno, entonces por ende tu ego se acumula a ese nuevo entorno con una diferente cara, una diferente máscara. Es por eso que el ego viene de la palabra en latín, la palabra griega, que significa máscara.
1: Ok. Guau. Wow. Pero, o sea, que igual nunca se acaba. ¿El ego? Sí. Ok. El ego se puede diluir.
2: El ego se puede diluir, eso es lo que llamamos la extinción del ego. La disolución del ego se puede diluir con conciencia. Entre mayor sea tu nivel de conciencia, menor será tu ego. Esa incluso fue una frase de Albert Einstein que dijo que, que entre mayor sea como tu, tu sabiduría, menor será tu ego. Entre mayor sea tu ego, menor será tu sabiduría. El ego de por sí ya es inconsciencia, ya es ignorancia. Una persona tiranizada por su ego es una persona profundamente ignorante porque ve a través del filtro egoico. El filtro egoico es aquel que solamente permite ver lo que esa persona cree que es real, pero la creencia en una realidad limita la realidad en sí misma. Si, si yo estoy observando, si yo estoy viendo la realidad a través de mi filtro egoico, a través de mi filtro de mi propio ego, entonces yo me estoy limitando, estoy limitando mi percepción de la realidad en, en base a mi, mi percepción egoica es decir, que todo lo que, todo lo que yo perciba en mi entorno va a tener que pasar por mi filtro de percepción egoica por ende entonces va a ser una percepción limitada una percepción que no va a estar abierta a, a la totalidad sino que va a ser solamente exclusiva con lo que mi ego prefiera con lo que mi ego desee, con lo que mi ego quiera y eso sería una percepción de la realidad bastante pobre y bastante limitada
1: Ok, digamos eso se alinea un poco a cuando uno se autosabotea, ¿sí? O sea, como que.
2: Sí, sí, total.
1: Que Ay. ese mismo ego, pero ya contra, en contra de uno, de, de lo que uno está trabajando, inconscientemente todo, obviamente.
2: Total, el ego es el mayor autosaboteador. Incluso eh, el ego se puede decir que es comparable con, con lo que en la mitología cristiana se conoce como Satán. No sé si esto lo hablamos en la primera parte, la verdad. No. no. Pero bueno, vale, vale. ok. Entonces, Satán es una palabra que en arameo antiguo significa adversario. Es básicamente lo mismo que el ego. El ego es equivalente a Satán. Obviamente, Satán es más acoplado como a las mitologías cristianas, pero el ego también es equivalente a, a demonios o a espíritus malignos de otras mitologías, como por ejemplo la mitología nórdica, en donde aparece Loki. Loki es el dios del engaño, el dios, se podría decir, que de la maldad. Y así mismo funciona el ego. El ego es tramposo, el ego es engañoso, el ego es un autosaboteador. Hay algo muy curioso que pasa, por ejemplo, en mis terapias, cuando utilizo enteógenos, en mis, en mis terapias espirituales, el ego de mis pacientes aparece como una, como una energía muy oscura, una energía realmente oscura, que quiere engañar al paciente, quiere engañar a la persona que está en ese estado de conciencia, haciéndole creer que es bueno. Entonces aquí acoplo una enseñanza bíblica que dice que el diablo se te presenta como ángel de luz, pero en realidad es simplemente una apariencia. Yo no creo mucho en el diablo, pues en sí, pero igual me gusta coger ese tipo de metáforas y acoplarlas a una realidad más objetivamente posible.
0: Un ejemplo. Digamos, yo estoy en el proceso de... Conocimiento, crecimiento de conciencia, evolución y cómo puede aparecer entre comillas ese ángel bueno o en este caso pues el ego autosaboteándome.
2: Pues igual según el concepto bueno de la sociedad es todo aquello que le genere un beneficio, un beneficio según sus propias, sus propias preferencias, sus propios deseos. Entonces para, para la sociedad en sí, como la misma sociedad está dominada por su ego, para ellas es benévolo, para ellas es algo bueno el hecho de, de tener orgullo, por ejemplo, el hecho de estar inflado. Entonces una imagen mental de ellos mismos que esté inflada, que esté una imagen inflada de ellos mismos, para ellos es algo bueno porque eso simboliza para la sociedad autoestima, cosa que es totalmente erróneo. La autoestima no tiene nada que ver con ego. El ego es la identificación con la forma, forma física y forma mental, mientras que la autoestima es amor propio. Y el amor no tiene nada que ver con identificación física ni identificación mental. Entonces el caso es cómo el ego te puede engañar según tu concepto de, bueno, eh, por ejemplo, acabas de cerrar un negocio. Acabas de cerrar un negocio muy positivo eh, para ti, uh -huh. eh, muy, muy valeroso. Cuando sales de la reunión, estás caminando para tu casa, estás caminando por la acera... De repente empiezas a escuchar una voz que te empieza a decir, wow, eres magnífica, wow, sí, soy magnífica, soy, soy la mejor soy la mejor negociante, wow, sí, soy, soy la mejor, sí, sí, yo debería de, de manejar esta empresa. Entonces empiezas a voz como a auto, como a hacer autoadularse entonces empieza a adularse a sí misma, a llenarse de conceptos que aparentemente son positivos que aparentemente son creencias positivas de ti misma, pero lo que están haciendo es creando una identificación. Es decir, si tú te identificas con esos conceptos aparentemente positivos, igual te estás identificando con una imagen mental de ti misma, lo que tarde o temprano va a causar sufrimiento y depresión, porque siempre esa imagen mental o sea, es demasiado inestable. Si tú te creas una imagen de ti misma, esa imagen es amenazable, efímera e inestable es decir, yo puedo fácilmente fácilmente ultrajar tu imagen mental de ti misma simple y sencillamente con una idea yo te expreso una idea y esa idea puede significar la muerte de la imagen mental que tú tienes de ti misma por eso las palabras son tan en esta, en esta sociedad actual obviamente dominada por su ego y completamente vulnerable. las palabras son tan peligrosas le puedes decir a una persona, eres una fracasada, y la persona puede caer en depresión, puede, puede, ser, puede realmente ponerse muy mal, porque ya tenía una imagen de sí misma que quizás no era ser fracasada, pero otra, una palabra pequeña puede amenazar esa imagen que tiene ella misma, lo que significaría obviamente dolor, obviamente sufrimiento para ella. Entonces, muchas personas dicen: Ok, entonces la solución es reforzar, blindar, eh, ponerle capas y capas a la imagen mental que yo tengo de mí misma, para que entonces las palabras ajenas no destruyan esa imagen mental que tengo. Pero eso es otra cosa, eso es otro, otra idea falsa. Entre más refuerces, entre más blindes una imagen mental de ti mismo y te identifiques con esa imagen mental, más vas a ser esclavo de esa imagen mental profundamente limitada.
0: Bueno. Ok, entonces, <ríe> muy fuerte, tengo dos preguntas entonces a partir de ahí, una es entonces ¿cuál es el verdadero amor propio?
2: El verdadero amor propio es aquel, es, es aquella aceptación incondicional, el amor es aceptación, aceptación y amor son lo mismo, aceptación verdadera, entonces amor propio es aceptarte a ti mismo aceptarte a ti, aceptarte a ti y a las manifestaciones que brotan de ti. Es decir, aceptarte a ti en esencia y aceptarte a ti en tus actos y aceptarte a ti en tus facetas, aceptarte a ti. Entonces la, la solución y, y, lo, y, y el, la problemática, entre comillas, de raíz es el autoconocimiento. Si uno no se conoce a uno mismo, uno no se puede amar porque no sabía quién o qué está amando Mientras que si uno se conoce, uno ya identifica a su ser y al identificar su ser, de por sí el amor brotaría por sí solo. Entonces aquí el tema es de autoconocimiento. Me conozco, reconozco que no soy miego y a partir de ese reconocimiento que no soy miego empieza un trabajo interno que se llama autoestima.
0: Entonces, en el día a día, para conocerme es simplemente observarme tal cual soy en el aquí y en el ahora y aceptarme así en el aquí y en el ahora. Y ahí ya me estoy conociendo sin definirme.
2: Exacto, es, es, exacto, exacto, exacto. O sea, tú lo acabas de decir hermoso, lo acabas de decir hermoso. Hay un montón de herramientas como que lo ayudan a uno a conocer aspectos de su personalidad. Pero aún así conozcas todos los aspectos de tu personalidad, igual no te vas a conocer en su totalidad porque tú no eres tu personalidad. Tu personalidad es algo que usas para interactuar con el mundo, para manifestarte con el mundo pero en sí, en esencia, tú no eres tu personalidad, tú eres algo más.
1: Ok, una pregunta con eso, porque ahí me, me respondiste una pregunta que tenía en mi cabeza, y es como, ok, cuando ya disolvemos el ego, ¿cómo interactuamos con él, con el mundo, y la forma en la que interactuamos con el mundo es nuestra personalidad?
2: Ok, sí, si tú por ejemplo diluyes tu ego, eso no te quita, eso no quita que sigas teniendo una personalidad tú sigues teniéndola la diferencia es que ahora ya no te identificas con esa personalidad
1: ok, pero entonces ¿cómo te mantienes? o sea
2: ok, hay, hay algo es que ¿hay no algo? sé cómo
1: decirlo ¿cómo <ríe> existir en ¿cómo el mundo? existes? o sea, tienes tu personalidad <ríe> pero ¿cómo sí, como coexistes con tanto, el resto. Sí, con el resto de las cosas, como... Sí, porque lo, lo sí. primero
0: que se me ocurre es como, ok, si solo soy yo y conmigo ya es suficiente por solo ser y ya, entonces pues a la mierda todo. Pero, tengo <risa> pero, que... pero hay que existir, hay que seguir existiendo con el entorno.
2: Cuando uno diluye el ego no necesariamente tiene que abandonar los aspectos humanos, todo lo contrario, uno encuentra el equilibrio entre el aspecto humano, el aspecto mundano y terrenal y el aspecto espiritual. Es decir, tú puedes continuar tu vida, tú puedes seguir trabajando en lo que trabajas habitualmente, pero ahora desde un nivel de conciencia superior, ahora ya no te identificas con lo que haces, ahora ya no te identificas con lo que tienes, ahora simplemente eres. Y la manera en que tú eres cuando diluyes tu ego es una manera de ser holística, es decir, te sientes uno con todo. Por eso lleva a que tú empieces a interactuar con los demás, con la naturaleza y contigo mismo, como una unidad. Empiezas a percibir lo que te rodea como una unidad y no como cosas separadas, sino como algo que lo compone en la misma escena. Entonces esa, esa es la manera que empiezas a interactuar con el entorno y la manera que empiezas a interactuar con los demás. Una manera muy empática, una manera realmente muy empática, porque tú empiezas a reconocerte a ti misma en el otro.
0: ¿Cómo funciona? Eh, cuando queremos manifestar algo, lo que siempre hablamos de la ley de la atracción, de yo atraigo mi realidad, yo creo mi realidad, yo puedo, eh, ¿todo eso viene del ego? Ok, dependiendo, por ejemplo, todo lo que
2: conocemos como ley de atracción, lo que supone la ley de atracción es que todo lo que tú piensas atraes a un nivel cuántico, eso tiene mucha, mucha coherencia, es bastante asertivo porque dependiendo de cómo vibren tus células así mismo generas un campo vibratorio alrededor tuyo, que ese campo vibratorio conforme la vibración que tú estás generando, por ende va a traer más, más de eso es decir, si tú, te sientes, si tú te sientes realmente bien contigo mismo eso genera una vibración celular y esas células con esa vibración van a atraer más bienestar entonces la ley de atracción desde un nivel incluso científico cuántico y desde un nivel más esotérico y espiritual, es muy acertada. Ahora, ¿qué pasa? Que las personas, obviamente tiranizadas por su ego, ven una ley, una ley de atracción, ven una ley de correspondencia a nivel universal y el ego las tiraniza de nuevo, haciéndoles creer que entonces entre más piensen en algo, entre más estén sumergidas en sus mentes, entre más pierdan su momento presente por estar pensando en un futuro que no existe, entonces van a poder por fin sentir, sentirse realizados. Pero eso lo que genera... Lo que genera un exceso de pensamientos sobre el futuro, tú expectando un futuro que parezca más agradable que tu presente, lo que genera eso es insatisfacción. Entonces vas a sentirte insatisfecha, por ende vas a traer más insatisfacción. Cuando, cuando conocí la ley de atracción, yo no tenía conocimientos, de, pues, no tenía conocimientos espirituales y ni siquiera experiencias espirituales conscientes. Yo lo que empecé a hacer... Fue básicamente a pensar mucho, a pensar más, a pensar en lo que quería atraer, a pensar en lo que quería atraer. Pero curiosamente, cuando empecé a experimentar realmente la espiritualidad, se fue diluyendo las ganas y el deseo de atraer cosas, porque yo ya me sentía realizado. Cuando me, me siento realizado, ya como que el deseo de atraer cosas se diluye, se diluye y como que ya me siento bien con lo que tengo, ahora eso no quita eso no quita que si me llega algo más, que si, por ejemplo, me llegan más objetos, que si me llega más dinero, que si me llega más cosas, pues las rechace, ¿no? Las recibo como abundancia, pero ya no estoy obsesionado con atraerlas, porque ya soy consciente de que yo esencialmente soy la abundancia.
0: Sí. <risa> Listo. Eh... Pregunta entonces para alguien que nunca le han enseñado a estar en el presente que no sabe lo que es mindfulness que no no han empezado por ejemplo ni siquiera como el camino de querer estar consciente pero le llama la atención este tema del ego ¿qué le dirías para que trate o empiece a tener como ejercicios de estar aquí y ahora
2: Ok, lo principal sería un consejo demasiado, demasiado obvio, porque igual si no lo practica se muere, pero igual lo diré. Respiren. Respiren. Realmente respiren. Respiren. Conscientemente. Respiren y ya. Otro consejo sería: si tienen la naturaleza cerca o si la tienen lejos, pues que se vayan a la naturaleza y se conecten con el silencio de ese lugar y si no pueden ir a la naturaleza porque tal vez tienen jornadas muy largas y etcétera, entonces que se conecten con el silencio en la ciudad también y que, se, que estén muy atentos al espacio entre cada palabra al espacio, entre cada sonido porque el silencio es eterno el silencio se podría decir que es el lenguaje de Dios, el lenguaje de los dioses el lenguaje del universo cuando Ejemplo, el planeta Tierra eventualmente se muera, pues ¿qué va a quedar? Silencio. El sol se muere y ¿qué queda? Silencio. El silencio es eterno. El silencio siempre es eterno. Todo se resume a la meditación. La meditación en sí no es una práctica como muchas veces lo hemos entendido, no es una acción, no es un verbo como tal. La meditación es un estado, es el estado natural del ser, es el estado natural. De la esencia, el estado natural de la conciencia, por ejemplo tú ves un árbol y el árbol está en un estado meditativo, tú ves un animal y cualquier animal está en un estado meditativo ese es el estado esencial entonces todo todo se resume a la meditación, no necesariamente tenemos que sentarnos en el piso, hacer determinada posición para poder meditar, puedes meditar incluso en este momento, incluso en este momento es en el único momento que puedes meditar porque solo existe este momento entonces puedes hacerlo sentado sentado, eh, mirando algo, pero simplemente la meditación consiste en observar neutralmente tus pensamientos y tus emociones desde una neutralidad, simplemente observándolos, sin juzgarlos, sin interpretarlos, sin perseguirlos, sin envolverte en esos pensamientos, sino observándolos desde el aquí y desde la ahora, no tratando de acallarlos, no tratando de frenar tu mente, no tratando de ponerla en blanco, no, eso no es meditación. La meditación es un estado de observación y de atención consciente. Eventualmente, cuando la mente esté lo suficientemente observada, vas a notar que la mente va a empezar a perder fuerza y que va a quedar un espacio, un espacio. Ese espacio es lo que llamamos realización. Okay.
0: Bueno, entonces, eh, ¿cualquier persona puede llegar a eliminar su ego?
2: Sí, de hecho, de hecho creo, pues eso es algo que, que creo y al mismo tiempo experimento. Creo que estamos aquí, creo que el propósito espiritual de, del ser humano como tal es lograr diluir su ego para conectar con su esencia. Entonces cualquier persona, eh, ya, pues ya voy a meter acá una teoría muy volada, que para muchos puede parecer volada, pero cualquier persona, ya sea en esta vida o en vidas futuras, en vidas pasadas, la misión de esa persona es reconocer su ego, para reconocer lo que no es, y a partir del reconocimiento de lo que no es, reconocer lo que es. Entonces, creo que cualquier persona, cualquier persona lo puede hacer. Que lo único que me gustaría decirles a las personas que nos están escuchando en este momento es que reconozcan el momento presente como lo único que existe, como lo eterno, como su propia esencia, sus esencias, su conciencia su vida es una con el momento presente, entonces la relación que tengan con su momento presente determina la calidad de vida que tengan, entonces esa es la invitación, eso es lo que les quiero decir a las personas que nos estamos escuchando, conecten con el momento presente, tengan una hermosa relación con él, estén aquí ahora y cuando se perciban atrapados en el tiempo psicológico que va a pasar un montón de veces. Simplemente regresen aquí y ahora, aunque esa idea parezca muy atemorizante, porque la mente les puede decir, si dejo de pensar en el futuro, entonces dejo de cumplir con mis responsabilidades, dejo de trabajar, pero eso otra vez es un concepto falso, pueden hacer el invento, por favor, no me crean, por favor, simplemente experimentenlo, experimentenlo solo por hoy, por favor vivan el momento presente y se darán cuenta de que la vivencia del momento presente no significa que ustedes dejen de cumplir con sus responsabilidades y que ustedes dejen de jugar con la ilusión de la mente, que es el tiempo. Uno puede jugar con, la, con el tiempo reloj, puede jugar. Obviamente la vivencia del momento presente no quita que ahorita le digo a un amigo, ahí vámonos a las siete y media de la noche, pues no puedo jugar con el tiempo. Pero ahora ya no creo, ya no creo que ese tiempo domine mi vida Ahora ya no dejo que el tiempo psicológico domine mi vida, sino que juego con él, pero no le creo eh, en su existencia, no le creo en esencia, sino que sí permanezco aquí conectado en el momento presente, haciendo lo que debo hacer, haciendo lo que tengo que hacer, haciendo lo que amo. Pero puedo seguir jugando, obviamente, con el mundo práctico humano. Pero entre más tiempo estemos, entre más, es curiosamente porque es paradójico, entre más tiempo estemos en disolución del tiempo, más vamos a ser plenos, entonces entre más diluyamos el tiempo, entre más acabemos con el tiempo psicológico y estemos más aquí y ahora más felices seremos y más paz sentiremos, vuelvo y lo repito, por favor no me crean, experimentenlo, la plenitud ya está, por ende, no es que sea alcanzable y no es que la tengan que alcanzar. Ustedes ya la han alcanzado con el simplemente hecho de existir, con el simplemente hecho de ser esencia. Ustedes ya, esencialmente, viven en un estado interno de plenitud. Lo que pasa es que no saben que viven en ese estado de plenitud y se crean un mundo imaginario en el cual tengan que cumplir con determinadas acciones, con determinados aspectos para poder alcanzar un estado de plenitud que ya no tienen, y se van a dar cuenta que entre más sigan reforzando ese sistema de tengo que hacer esto y aquello para alcanzar la plenitud más van a vivir en sufrimiento porque esa ilusión de plenitud que va a ser alcanzada por el cumplimiento de esos objetivos y de esas metas con el fin de alcanzar la plenitud va a ser una satisfacción realmente efímera y posteriormente el mismo patrón de búsqueda y satisfacción se va a seguir perpetuando y por ende nunca van a alcanzar la plenitud hasta que se den cuenta que la plenitud no depende de lo que haces la plenitud depende de la conciencia que tienes sobre lo que eres.
0: Gracias, gracias, gracias Juan.
2: Gracias, a ti. gracias muchas gracias a ti.
0: En serio, solo me queda respirar y, y sentir la paz que deja escuchar y sentir todo lo que deja
1: esto. Sí, es como, como que es volver a estar acá, como la, la esencia es nunca irse del presente. Nunca irse de uno mismo. De uno mismo, sí.
0: Bueno, esa fue nuestra dosis de píldora roja del día de hoy, todo sobre el ego. Si les interesa seguir sabiendo un poco más acerca de este tema, de estar en el presente y bueno de también temas de cómo estar un poco más conscientes pueden ir de la mano con Juan, lo pueden seguir en Instagram en Medellín Consciente de seguro y van a encontrar pues más información y Juan los va a recibir con mucho amor los esperamos en nuestro siguiente episodio de Píldora Roja con una nueva dosis
2: que estén muy bien